0: Nós vamos para o estudo diário do Tânia para a data de 15 de Nisan, primeiro dia de Pesach. Estamos no meio do capítulo 40, quando o Alter prossegue com sua análise profunda, seu estudo a respeito do impacto, do efeito da Kavanah da intenção, devoção, dos sentimentos que acompanham o estudo da Torá, que devem acompanhar o estudo da Torá, as nossas orações a realização das mitzvot, dos preceitos e nós estávamos medindo e comparando em termos espirituais o que ocorre quando falta essa intenção ideal quando as coisas são feitas, por assim dizer, em ponto neutro simplesmente por serem feitas, ou quando elas são feitas até com uma intenção negativa, com uma intenção eh, possessiva, individualista. Então, conforme ele nos explicou até agora, as diferenças que isso causa no plano espiritual ou no efeito espiritual desencadeado por cada uma dessas atitudes, e nós estamos vendo aqui que a kavaná faz uma diferença, qual o tipo de kavaná, se essa kavaná, se essa intenção de devoção é derivada do intelecto da pessoa, ou se é apenas estimulada pelas emoções naturais que ele possui dentro de si, apenas que precisa despertá-las e ativá-las, ou quando é feito sem, sem uma intenção espiritual específica, apenas com... Tecnicamente a pessoa está envolvida nisso, mas sem grande envolvimento emocional, etc. E aqui é importante se alientar nesse ponto, não vamos nos esquecer que boa parte desses capítulos do Tânia estão dedicadas a esclarecer aquela palavra no versículo que está na apresentação do Tânia, que. Porque a coisa, a prática do judaísmo de Torah e Mitzvot é muito, muito próxima de ti. Na tua boca, ou seja, nos aspectos verbais do judaísmo, até mesmo no coração, conforme ele nos explicou, de para fazê-lo, para realizá-lo na prática. Ou seja, aqui é uma ênfase muito grande a feitura, à realização prática das coisas. Inclusive, aqui o Alter Ebe está nos explicando as características do no ni E nós vimos que, diferente do Tzadik, o Tzadik, ele consegue trabalhar sobre si, ele consegue elevar, purificar e santificar os seus pensamentos, os seus sentimentos, a sua mentalidade, o seu intelecto, bem como suas emoções. Já o Benoni não vai conseguir isso, conforme a gente já explicou longamente no Tânia. Mas mesmo assim, aquela motivação, aquele sentimento que leva à prática... E o principal o essencial é a prática. Nós vimos que isso está sob o controle do Benoni. O Benoni também pode atingir isso se ele não conseguir atingir através de meditação na grandeza de Deus, criando é, sentimentos de amor e reverência, pelo menos que ele desperte aquele sentimento que ele já possui dentro de si, como todo Yehudi, aquele amor dormente, aquele amor latente que está é, presente na sua alma. Mas com toda essa ênfase que se deu à prática, como nós falamos no final, essa é a missão, nisso consiste a missão do ben o ben nem deve ficar frustrado por não conseguir se tornar um tzadik, e mesmo que ele viva em conflito todos os dias da sua existência, mas quem sabe é para isso que sua alma desceu aqui, nisso consiste a sua missão, dobrar, subjugar, a citra achra, o lado oposto da Kedushada Santidade, o lado do mal, até o mal que existe dentro de nós. Mas tudo isso está baseado numa ênfase muito, muito forte a respeito da importância da prática. Porque na prática o Benoni é igual ao tzadik. O que ele não consegue é aprimorar e aperfeiçoar o seu interior, seja. Seu intelecto sua mentalidade ou seja os seus sentimentos e emoções ele não consegue regê governar sobre isso ele não consegue banir o mal que existe nisso não é? mas nós falamos uh, que isso não, não prejudica a sua espiritualidade num nível de um bem noni, porque na prática e na prática envolvendo as chamadas vestimentas da alma, pensamento fala ação ele é impecável, ele está fazendo tudo direitinho. Então, em função de tudo isso, a gente, podia, a gente poderia imaginar ou concluir, olha, o principal é a prática. Se a prática é o essencial, então qual diferença faz? Se há cabaná, se não há cabaná, se há menos cabaná, se há mais cabaná, se há intenção, se faltou devoção, se essa intenção foi despertada pela pessoa, foi criada pela meditação, veio em decorrência da contemplação da pessoa, do conhecimento, da captação intelectual sobre a grandeza de Deus ou não, se a pessoa apenas conseguiu despertar, estimular o amor intrínseco que havia. Então, a gente poderia pensar qual a diferença que faz, então nesses últimos capítulos nós estamos vendo que isso faz uma diferença de fato, por mais que aqui talvez não se sinta e não se perceba, mas em termos de efeito espiritual, em, em termos de resultado espiritual das nossas ações sagradas, seja do estudo da Torá, seja da nossa oração, seja do cumprimento das mitzvot, é bem diferente o impacto produzido se há kavanah, se não há kavanah, e qual tipo de kavanah que existe, não é? כמייסו כי proceeds agora o altar benus dizendo no meio do capítulo 40 aval bitfila u bekovana vetura bekovana lishma fala diferente de quando não existe a concentração, a devoção, a intenção quando sim ela está presente, mas quando a reza é feita com concentração ou a Torá estudada com intenção autêntica seja com a consciência de que aqui se trata da sabedoria divina e que através desse estudo nós estamos nos unificando com a própria divindade então, nesse caso então a Kavanah se enreda nas letras faladas a Kavanah ela se envolve se enreda, fica enredada nessas letras faladas na oração ou no estudo da Torá ele nos explica que essa fusão da luz divina presente na ou seja que através da nossa kavaná através dos nossos sentimentos nós nos elevamos, nos santificamos isso atrai, desencadeia uma luz divina que fica presente na nossa kavaná então essa fusão da luz divina presente na kavaná com o ato físico quando estamos falando isso é um ato físico o ato físico de pronunciar as palavras da torá da oração então aqui está acontecendo um fenômeno duas coisas antagônicas estão se fundindo estão se unindo uma é um ato físico nosso porque o ato de falar é um ato físico mesmo que você esteja falando palavras de Torá, palavras de Tfilá, mas é um ato físico, o é um ato de falar. Por outro lado, nós falamos que a Kavaná, a Kavaná já é algo mais abstrato, a intenção, a devoção, é algo espiritual. Não é? Então aqui está havendo uma fusão de algo totalmente abstrato e espiritual que é a Kavaná, a intenção e devoção com um ato físico de falar. Ele diz que essa fusão é possível, por quê? Porque a Kavanah é a fonte e raiz dessa oração, ou estudo da Torá. No final das contas, qual é a mola propulsora? Qual é o motor, a força motora que está movendo, que está levando a pessoa a pronunciar as palavras da defilada da oração? ou as palavras do estudo da Torá, isso é a sua Kavanah. Então, quando está presente a Kavanah, então esse ato físico de falar aqui, ele está sendo motivado, ele está sendo ativado pela Kavanah, pelo aspecto espiritual. E essa Kavanah, então, é a fonte e a raiz dessa oração estudo da Torá, por ser a causa direta e razão do proferimento dessas letras que os compõem. Portanto, ele nos diz, nesse momento se produz essa fusão, essas palavras não serão mais meramente palavras físicas, que as palavras físicas, como todos os atos físicos, são decorrentes, da força da alma energizante, que é a alma animal de Klippat Noga. Mas agora essas palavras não serão meramente palavras físicas ligadas com Klippat Noga, ou mesmo quando elas estão revestidas na Torá, elas, elas é, obstroem ou é, encobrem o lado de clipar presente nisso mas ainda não se torna algo espiritualizado elevado, quando não há kavaná mas no momento que essas letras e palavras não são apenas letras e palavras mas elas estão enredadas na kavaná, elas vêm acompanhadas e foram motivadas, despertadas pelo sentimento de emoção, de devoção pela intenção da pessoa nesse caso essas palavras se tornam já algo espiritual que pode ser elevado e de fato é elevado até alturas superiores isso que nos diz o alter Admekoma é consequentemente agora as palavras não são apenas palavras ocas em termos espirituais porque, por mais que a pessoa esteja se concentrando no sentido das palavras na reza, ou por mais que ele esteja se concentrando nas palavras do seu estudo para entender a lógica daquele daquele assunto talmúdico, por exemplo, etc. Mas quando a pessoa ainda está desprovida do sentimento da conscientização, da motivação espiritual, então, de certa forma, aqui está envolvido o seu intelecto, a sua concentração intelectual, mas em termos de espiritualidade ainda são palavras ocas de espiritualidade. Porém, no momento que a pessoa investe nessas palavras kavanah, intenção, devoção, sentimentos, etc. Então essas palavras ficam preenchidas de conteúdo, conteúdo espiritual, e daí sim elas podem ascender e se elevar, consequentemente, porque se funde com a fala e enreda-se nela a intenção sagrada, essa intenção sagrada, a kavaná, a devoção, eleva as palavras físicas pronunciadas ao seu plano, ao seu próprio plano superior, ela vai elevar cada uma dessas palavras ao respectivo plano que a corresponde Conforme a gente já explicou, de de as palavras alcançarão, depende agora qual o tipo de cabaná que a pessoa está investindo, na reza, no estudo, etc. Então, essas palavras alcançarão as dez sefirot de Yetzirá, do mundo de Yetzirá, ou as dez sefirot de Bria, dependendo do tipo de intenção conforme ele já nos explicou anteriormente se acompanhadas de temor e amor gerados intelectualmente ou seja, a pessoa investiu com o seu intelecto se concentrou, meditou contemplou a grandeza de Deus, etc. Então nós vimos que isso vai chegar até o mundo de Briá, o mundo mais elevado, até as 10 sefirot do mundo de Briá, onde pre predominam também as sefirot de cunho intelectual. As palavras serão impelidas a sefirot do mundo de Briá. Por outro lado, se ela, se essa na intenção ou devoção da pessoa for motivada, por assim dizer, apenas pelo sentimento inato que ela possui dentro de si, de amor. Amor dormente a Deus, mas que a pessoa desperta, a pessoa estimula e faz com que se manifeste. Então, nesse caso, ele nos fala assim, acompanhadas de temor e amor inatos, gerados naturalmente, elas serão impelidas a sefirot do mundo de Yetzirah, porque aqui o que está em evidência não é a pessoa não, não, não fez uso do intelecto para meditação, contemplação, o que predomina aqui é as emoções naturais que ele tem, então é, esse serviço divino espiritual dele também o alcance vai ser até o mundo de Yetzirá, o chamado mundo da formação, abaixo de Briá que é o mundo no qual predominam os atributos de cunho emocional conforme mencionado acima, conforme ele já explicou também no capítulo 39, portanto, o Alterab aqui ele nos frisa, ele salienta que quando a pessoa se dedica a essas atividades espirituais, lishma, imbuída de, um, de uma conscientização de uma intenção, etc. Por mais que ele está falando palavras, ou seja, ele está praticando aqui o ato físico de falar, mas o que ele nos diz esclarece é que a Kavanah acaba se envolvendo nessas palavras, nessas palavras físicas. Então essas palavras não vão ser palavras ocas espiritualmente falando, pelo contrário, essas, essa Kavanah da pessoa injeta espiritualidade. Espiritualidade, santidade nas letras e palavras que estão sendo pronunciadas na oração, estudadas na Torá, etc. E por isso, por mais que o ato de falar é um ato físico, mas no final das contas as palavras pronunciadas elas também se tornam algo espiritual. O que espiritualiza, o que torna elas espirituais? A Kavanah a intenção e devoção, e é isso que vai possibilitar a ascensão e elevação dessas palavras para os planos espirituais divinos. Dependendo de qual nível da Kavaná conforme a gente explicou, isso vai chegar ou até o mundo de Etzirah, ou mais ainda, até o mundo de Briá E apenas uh, esclarecendo isso um pouco mais, esse conceito que nós falamos, que a Kavaná a intenção, a devoção, ela eleva as próprias palavras, santificando-as, elevando-as, possibilitando elas se erguerem, etc. Isso a gente pode também constatar na prática. Termos simples. Quando uma pessoa fala algo, quando a pessoa diz alguma coisa, mas fala aquilo que ele está dizendo, imbuído de um sentimento, ou com forte conteúdo emocional também, então não apenas a pessoa está falando, mas aquele assunto lhe toca profundamente e ela fala cheia de emoção, cheia de sentimento, de entusiasmo e vibração, então no final das contas, aquele sentimento da vida às palavras, isso torna as palavras diferentes, ou seja, a pessoa a pessoa fala com mais vibração, com entusiasmo, o tom de voz da pessoa é diferente, o seu timbre, a sua a sua assertividade, etc. A pessoa fala de outra forma, de outra maneira quando ela está falando algo, algo que lhe toca, que mexe com seus sentimentos, algo algo que, que lhe afeta emocional ou seja, o que a gente vê nesse caso não é apenas que por causa do sentimento a pessoa está falando ou seja, que as emoções, as emoções, talvez incontidas, as emoções levaram a pessoa a falar não é apenas isso, a gente vê? Não é, não é que os sentimentos, o sentimento da pessoa desperta o falar e faz surgir as palavras e o sentimento permanece no coração e as palavras saem pela boca, não na realidade, o sentimento se reveste nas palavras, aquelas palavras que saem da sua boca, quando saem imbuídas de sentimento e emoção, elas são completamente diferentes. Então, a própria fala, as próprias palavras, elas vêm cheias de, de vibração, de entusiasmo, cheia de vitalidade. Então, de repente, você pode pegar as mesmas palavras, não é? Se é um e, e lê-las, então essas mesmas palavras, se elas são ditas por alguém que está lendo e não tem envolvimento emocional, elas vão ser, vão ser lidas e ditas de uma certa forma. E talvez são palavras profundas, palavras emocionantes, vão, vão criar um certo impacto, um certo efeito. Mas é completamente distinto, é totalmente diferente quando essas palavras são pronunciadas pela própria pessoa que está sentindo aquilo. Então a forma dela dizer talvez são exatamente as mesmas palavras que o outro disse, mas quando elas são ditas por aquela pessoa que está sentindo isso, que ela está vivenciando isso, que isso lhe, lhe envolve emocionalmente, etc., sentimentalmente. Então essas palavras, não só que elas saem de forma completamente distinta, mas o impacto e o efeito que elas produzem é muito maior, é completamente distinto e diferente do que o outro que recitou os textos, por assim dizer. Só para dar um exemplo, a mesma coisa em termos espirituais. São as mesmas palavras da tefilá, da oração, as mesmas palavras de estudo da Torá. Mas quando elas são ditas com o kavaná, isso que nós falamos, a kavaná se enreda nas palavras e as torna espirituais, espiritualizadas, possibilitando que elas se elevem para um plano mais alto, produzindo um efeito ou se unificando com a própria divindade com com as dez sefirot, que são os atributos divinos, seja do mundo de Yetzirah do mundo de continua o Alter Ebe nos diz que, então isso, esse mesmo efeito que acontece espiritualmente seja no estudo da Torá com Kavanah Lishma que essa Kavanah se reveste nas palavras e as torna espirituais, espiritualizadas de Sham me iru mitgalé Oren sof baruchu Sheuratzona Elion baruchu A melubash beotiota Torá Shelomed ubekavanatam Ele nos diz quando essas letras e palavras ascendem até alturas espirituais mais elevadas. Então lá ocorre lá se manifesta o efeito, um efeito que às vezes, e ele vai nos explicar aqui porque isso ocorre, esse efeito que aqui não é perceptível por nós, mas lá ele é produzido e lá ele causa impacto e se faz sentir abençoada a luz infinita e a vontade divina que se expressa nas letras da Torá estudada com a devida intenção ou da oração feita com concentração bem como na mitzvah executada com intenção sagrada, são absolutamente uma coisa só. Ou seja, em todos os aspectos, da espiritualidade judaica em todas as atividades de cunho espiritual, seja estudo da Torá, seja prática da mitzvah, seja oração. Quando isso é feito com kavaná, kavaná fica unificada com o ato da Mitsvá, com as palavras da oração, com o tema da Torá que está sendo estudada, que está sendo estudado, e isso causa um efeito. Então ele nos diz: "Besham Elohim Midgale, Yoresh Baruch". בהערה גדולה, לאין קץ, מה שלא יכול להעיר ולהתגלות כלל, בעוד האותיות והמצווה בעולם הזה הגשמי, לא מינה ולא מקצתה, עד את קץ הימין, שיתעלה העולם מגשמיותו, ונגלה כבוד השם וגומר, כנאל, בעריכות, דאום, <אז> כמונסולה מוזיסו פרודוזמה סם סם אלה וסם seja no ato da mitzvah, nas palavras da, da oração, nas palavras de, do estudo da Torá. Isso se eleva até o campo de Yetzirá, ou mais ainda até Briá, e no ambiente divino da Sefirot. Em Briá, o Yetzirá, lá, já que é um ambiente divino, diferente do nosso mundo físico, corpóreo materialista, lá a vontade divina consegue brilhar com intensidade, infinitamente maior do que quando o ato de cumprimento da mitzvah ou as letras faladas da torá ou da oração ficam presos neste mundo físico. Então, essa aqui ele nos diz, há é uma diferença essencial. Se nós estamos fazendo as coisas, fazendo, porém sem kavanah, então, o fazer, fazer coisas boas, não há nenhuma dúvida que isso tem um valor, e um grande valor, e é essencial. Mas ainda falta alguma coisa, como nós já vimos, porque enquanto estamos fazendo as coisas, de fato, estamos fazendo, mas falta a em outras palavras, falta espiritualidade nelas, no estudo da Torá, no cumprimento das mitzvot, na oração, na tefila. Então, o que nós vimos nós estamos com as mitzvot fazendo coisas físicas, o tfilim de couro físico, etc., o que for, não é acendendo as velas, atos físicos. Ou nós estamos falando e pronunciando palavras da oração ou da Torá, mas o, o gesto, o ato de falar também é um ato físico. Então, quando isso é feito desprovido de Kabaná, o que, que acontece? Isso permanece no plano físico. Um plano físico... É, sagrado, elevado, porque nós estamos aqui, estávamos, estamos ocupados com atividades espirituais conforme prescritas na Torá, que representam a vontade de Deus, mas enquanto elas são feitas apenas envolvendo o lado externo, superficial da pessoa, sem acompanhadas de, sem estar acompanhadas de sentimentos de amor e reverência a Deus, sem a devida concentra, concentração, sem a kavanah, intenção e devoção, então aqui falta espiritualidade o que vai acontecer? Elas, como nós já vimos, essas ações vão permanecer como ações sagradas, mas aqui no campo físico e material nosso. Já quando elas têm cabaná, elas podem se levar até os planos espirituais. e Naqueles planos espirituais superiores de etsira de Briá, não existem as limitações físicas ou corpóreas. Lá não se trata de um mundo materialista, mas sim de um mundo abstrato e espiritual. E lá, portanto, a luz divina decorrente e resultante das mitzvot, boas ações da oração, da Torá que fazemos com o Kavanah, lá ela pode se revelar, e de fato ela se revela, e cria um impacto muito grande, desencadeia uma energia espiritual de, de grande valor diferente do que acontece quando as mitzvot ficam aqui, por mais que as mitzvot tenham um potencial imenso, mas quando elas estão apenas no seu lado aspecto físico aqui no mundo físico aqui não é o habitat propício para a revelação de, de divindade de espiritualidade portanto quando as mitzvot permanecem apenas aqui não se revela esse efeito magnífico que elas têm o potencial de realizar então isso que ele nos diz quando, quando, quando o ato do cumprimento da mitzvot Mitzvah, ou as letras faladas da Toral de Oração, ficam presos neste mundo físico devido à falta de intenção apropriada devido à ausência de kavaná Pois o mundo físico sofre de um tzimtzum imenso, como nós já vimos. Esse nosso mundo foi criado por Deus de forma tal, ou seja, que foi criado a partir de... Depois de vários tzimtzumim, de condensações, encobrimentos da luz divina, limitações da luz divina. E esse nosso mundo inferior, particularmente, foi criado depois de um tzimtzum imenso. Então, esse não é um habitat propício para a revelação divina? Hã? Né? que não permite, portanto, o nosso mundo, pelas suas características naturais, conforme criado por Deus depois do Tsimtsu, ele não permite que a luz brilhe ou seja revelada de modo algum, nem parte nem fração dela. Essa é a característica do nosso mundo. E na realidade, assim será até o final dos tempos. Mundo físico continuará a obscurecer a luz de Deus até a época do fim dos dias. Nas palavras do profeta Daniel, aqui não é Apocalipse, fim do mundo, mas é o fim da era atual e convencional, até o início, antes do início da era messiânica, da chegada de Mashiach, quando o mundo vai se transformar, quando então o mundo será elevado, de suas limitações materiais. Então mesmo o nosso mundo físico e terrestre, ele vai conseguir superar as limitações materiais e a glória de Deus será será revelada. Então o esplendor divino vai se fazer presente de forma revelada e evidente, conforme diz o versículo em Isaías, toda carne junta verá que Deus está falando, conforme mencionado acima extensamente, como conforme ele já explicou nos capítulos 36, 37, etc. Mas, enquanto isso não acontece, enquanto estamos ainda antes da chegada de Mashiach, então, de fato, espiritualidade não se revela nesse mundo nosso físico. Por isso, o efeito das mitzvot não se faz sentir e perceber aqui. E se, mitzvot, se as mitzvot, o estudo da Torá ou a oração ficarem apenas no plano físico, sem elevação, aqui nada vai se perceber. Porém, se houver a Kavanah, elas vão poder se elevar, mesmo aqui agora, o efeito dela se eleva até os planos superiores, os mundos supremos, e lá não há essas limitações que predominam aqui, e lá, portanto, a mitzvah causa um impacto e um efeito muito grande. Então, isso que ele nos diz é sobre o efeito e a importância da kavaná. E com isso, o Altarebbe, de certa forma, está concluindo uma longa análise e explicação que ele vem nos dando nos últimos capítulos, sobre a grande diferença que existe se as atividades espirituais são realizadas com cavanal, ou sem Kavanah. As atividades espirituais, quando feitas e realizadas, sempre têm um efeito, um efeito positivo. Mas mesmo assim, ele nos explicou que há uma grande diferença se são feitas, acompanhadas, imbuídas de kavaná, de intenção, devoção ou não. Então, nós vimos que por mais que, mesmo sem a intenção, devoção, nesses atos espirituais está revestida a vontade divina, né, eles por si só já são algo muito elevado, mas quando feitos sem kavaná, nós vimos que a fala que a pessoa pronuncia, os atos que ela faz, são, a fala é algo físico, os atos são atos físicos, materiais, e eles não têm a força, o poder, o alcance de fazer com que brilhe sobre eles, se revele sobre eles a luz infinita de Deus. Enquanto que através da Kavanah, essas palavras, as mesmas palavras do ato físico de falar ou as ações eh, relacionadas com a prática das mitzvot, elas conseguem alçar voo, por assim dizer, conseguem se elevar, fazer com que a luz divina infinita se manifeste e se rebele, pelo menos por enquanto, nos planos superiores. Continuando, nesse capítulo especial, o Alta nos traz alguns adendos. É, a garrote, que ele, que ele incorporou ao texto, e, em geral, na maior parte do Tânia, do Luctea Marim, quando surgem, quando, quando existem esses adendos, quando eles são incorporados ao texto, se tratam de adendos que ou trazem fontes de referência nos escritos cabalísticos, ou buscam conciliar colocações do Tânia com outras citações cabalísticas, ou trazem aprofundamentos daquilo que foi mencionado no texto, também nos ensinamentos místicos, esotéricos da Kabbalah. Então, muitas, de, muitos desses adendos não são de fácil compreensão, eles são mais para os iniciados, eles trazem temas e assuntos muito abstratos, essencialmente ligados à Kabbalah. E nesse capítulo, me parece que nós temos... Quatro desses adendos, acho que um já passou. Então, nós vamos lê-los e tentar, é... talvez, ou traduzir, ou, ou trazer alguma explicação, à medida do possível, mas isso não interfere no texto, porque, como nós falamos, são adendos, são aprofundamentos, etc., a mais ou além do texto. Então, aqui, em relação ao que a gente falou, nós temos uma H1 adendo do Alter Hebeck, que ele diz que quando quando as atividades espirituais realizadas pelo Yodi, com Kavanah, com intenção, se elevam até os planos mais altos, até o mundo de Etzirah, de Briah, porque elas estão imbuídas de Kavanah, estão acompanhadas de intenção e devoção. Vesham Meiru Midgaleg ele nos diz que nesse, nesse nível elevado, lá brilha, ilumina e se revela também a Irhuda Elion, um conceito de unificação do divino do supremo de unificação do supremo anaseh hol mitzvah existe um conceito na Kabbalah lechem ou seja que as nossas mitzvot os nossos atos e aqui ele está nos esclarecendo que isso ocorre quando feitos com kavaná eles eles produzem yirudim yirudim são como unificações combinações e unificações unificações entre os aspectos da sefirota, ou seja, que quando nós desencadeamos um efeito espiritual, então esse efeito espiritual pode consistir na atração de uma nova energia divina, de uma nova luz divina que se revele e se manifeste, em adição àquilo que já havia, isso pode também produzir... Ou seja, daqui nós vemos que até os atos que produzimos aqui nesse mundo físico-terrestre, né, eles têm um efeito cósmico, eles têm um efeito espiritual, que transcende até a nossa existência física e material. E eles produzem efeitos e resultados, eles têm um impacto até nas sefirot supremas, produzindo também combinações e unificações. Por exemplo, nós temos na Sefirot, nos atributos divinos, atributos que são contrastantes. Chesed, que é bondade, e Gevurah, que é severidade. Nós sabemos até, no conceito de, falamos isso no Sefirata Omer, contagem do Omer, que existe a, a possibilidade de combinações entre a Sefirot. Chesed, e Gevurah, 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 Chesed. Então, de repente, um pai que repreende o filho, parece que ele está agindo com severidade, mas, na verdade, ele está agindo com amor. Ele quer endireitar o filho, ele ama tanto o filho que ele quer que ele siga no caminho certo. Por isso, eh, ele está agindo de forma enérgica. Então, o ato parece um ato de severidade, mas, na verdade, eh, o objetivo dele é amor. Então, isso é como o agvorá está presente no Hesed. Existe o vice-versa também, mas sem entrar agora em todos os detalhes. O que ele nos fala aqui que é que, através das nossas ações positivas aqui acompanhadas de cabanagem a gente produz efeitos espirituais transcendentais provocando também, atraindo não só um desencadeamento de luz de revelação da energia divina mas também desses irudim, dessas combinações e unificações entre as distintas sefirot por isso ele nos fala Becham Meir então essa, esse efeito que é produzido nos mundos superiores Becham Meir, o Midgalegam, Kena, Lá se revelam também essas essas combinações e unificações supremas que ocorrem através de cada mitzvah, estudo da Torá que realizamos, que isso se constitui na combinação e unificação dos atributos divinos, que eles se envolvem, se combinam entre si, e essas combinações causam e trazem novos resultados, por assim dizer, novos efeitos benéficos, e daí se fala, existe aquele conceito que as próprias gevorot, as severidades elas são adoçadas elas são neutralizadas dentro dos hassadim dentro das bondades ou seja, mesmo que haja o atributo de severidade que isso é fonte de juízo, de rigor de severidade, etc mas quando mesclados, quando combinados e unificados com bondades então as bondades neutralizadas neutralizam e até adoçam, por assim dizer, essas severidades, esses rigores. E como e quando isso ocorre, ou seja, que às vezes pode ser que o mundo aqui não esteja merecedor, Deus nos livre de bondades, talvez pelo contrário, pelas nossas ações, atos, talvez a promotoria esteja mais forte, por assim dizer, talvez eh, tenha que estar mais em evidência o atributo de, de severidade, impondo rigores. Né? Mas ele nos diz que existe o chamado etratzon, momentos de boa vontade, de, de bom grado, de boa aceitação, lá em cima. Isso é produzido pelos nossos atos positivos, pela nossa reza, pelo nosso estudo da Torá, pela prática de mitzvot. Então, nesses momentos auspiciosos, nesses momentos propícios de bom grado e boa vontade, ocorrem essas combinações, ou seja, que as gevorot, as severidades, elas não ficam não ficam per si, mas elas são combinadas e mescladas com bondades. Isso atenua todo, todo o processo. Amir, Midgale, Gilu, Atsumi Ele nos fala que essas revelações, elas brilham, iluminam, se revelam de uma forma muito poderosa e intensa. Beitoreruta diletata através dos nossos atos aqui embaixo, através do nosso despertar inferior. Nós, no plano inferior, quando nós nos despertamos, desencadeamos esses efeitos e a e o que representa esse se despertar nosso aqui embaixo no plano inferior o nosso cumprimento das mitzvot, o nossa ocupação com a Torá nos quais está revestida a vontade suprema de Deus. Ou seja, aqui ele está nos explicando pela Kabbalah que em cada mitzvah que fazemos se produz uma combinação e uma unificação das forças e energias derivadas dos atributos divinos. Isso produz uma combinação e unificação entre os atributos de Deus se envolvendo entre si e isso produz um resultado benéfico. Nós falamos que daí as gevorot, mesmo severidades, não ficam, não ficam à parte como algo per si, que poderia, então, é, acarretar coisas rigorosas, severas, difíceis, mas sim elas são adoçadas com essa combinação, elas são neutralizadas pelas bondades. Então, no momento que essas sefirot, esses atributos, têm essa combinação, têm essa unificação, então, se está faltando, se não há essa combinação, como nós falamos de Gevuras, rigor severidade, vão vir os Tsimtsumim, as limitações, condensações da luz divina, etc. E que isso vai desencadear rigores e vai se manifestar de forma severa no mundo para as criaturas. Porém, quando há combinação e unificação entre as forças da Sefirot, mesmo Gevurá, os derivados de Gevurá do rigor da severidade eles se envolvem, se mesclam com chesed, com bondade e misericórdia e assim eles ficam adoçados ficam, é? então ele nos diz que esse, essa combinação esse Yehud, essa unificação das energias, das forças derivadas de Deus, isso ocorre e se revela acima no plano espiritual da mesma maneira que nós falamos, que também a revelação produzida pelas nossas mitzvot com Kavanah, ela se revela nas Dei Sefirot de Briá ou de Yetzirá, dos mundos superiores. A mesma coisa também, ele nos diz que esse resultado espiritual em forma de combinações ou unificações das de distintas energias divinas, isso também ocorre no plano superior, no plano espiritual. E aquele nos fala que, na verdade, elas são interdependentes. Uma causa a outra, uma depende da outra. Porque ele nos fala quando é produzida essa unificação, essa mescla, quando são momentos que ele nos diz aqui da Kabbalah, momentos auspiciosos, de etratzon, momentos de, de bom grado, de boa aceitação. E quando isso ocorre, quando nós fazemos mitzvot aqui embaixo, ou seja, as mitzvot, causam esse despertar, produzindo esse momento auspicioso, essa, essa hora mágica, essa esse momento de aceitação, acima fazendo com que a vontade suprema brilhe e isso produza esse ihud também essa essa combinação, essa mescla entre as energias distintas das sefirot. Então, uma vez que a mitzvah é feita, então ele nos diz a mitzvah depende se a mitzvah está aqui embaixo e permanece só aqui embaixo. Se a mitzvah permanece e fica no mundo físico, como nós falamos, se a pessoa fez o ato físico da mitzvah para cumprir a obrigação, recitou as palavras da oração. Que é um ato físico, mas se concentrou nas palavras, mas foi de uma forma técnica. Ou estuda o assunto da Torá, sabendo, conhecendo, mas se falta devoção espiritualidade nós falamos que isso permanece no plano físico se isso permanece no plano físico isso também não desencadeia esse efeito espiritual descrito aqui na Kabbalah de produzir o momento auspicioso a hora de bom grado, de boa vontade acima que causa também a combinação entre a sefirot que causa a unificação das distintas energias divinas provenientes da sefirot por quê? Porque aqui as mitzvot permaneceram só no plano físico porque não havia kavanah o que é capaz de espiritualizá-las e elevá-las é a kavanah, a intenção e a devoção enquanto que se essas mitzvot têm kavaná, elas ascendem até um plano superior Yetzirah, Bria, etc., nessas dez sefirot, e lá sim elas têm o poder de revelar essa vontade divina, estimulando-a e fazendo com que se produza essas combinações e unificações entre as distintas energias ligadas ou derivadas das sefirot continua nessa gama adendo o alterabino nos diz a ricara e mala mala malamala beulam atzilud shesham u mahut veatzmut midot habit barach miuchadot be maatzilan shesham u mahut veatzmut midot habit barach miuchadot be maatzilan em sô barukh continuando também aqui com a geografia cabalística não é o Ou... o ex cabalístico ele nos dá os endereços que são coisas esotéricas, místicas, ele nos diz, na prática, na verdade, de acordo com a Kabbalah, conforme explicado na Kabbalah, esse conceito de rud, de combinações e unificações entre as energias divinas derivadas dos atributos das sefirot, isso ocorre, na verdade, em planos transcendentais mais elevados. Nós falamos que as nossas mitzvot, elas atingem, dependendo da Kabbalah, se na intelectual, se acabar na emocional, apenas natural, então, ela chega até Yetzira ou Brihá. Mas não falamos em absoluto. Na verdade, em algum capítulo passado, quem se lembra, foi mencionado de passagem, muito rápido, não foi dada tanta ênfase nisso, porque isso é algo muito único só de tzadikim. Que eventualmente o trabalho espiritual, o serviço espiritual dos tzadikim, feito com tanto altruísmo, com tanta elevação, com uma devoção especial, eventualmente dos Tzadikim, isso pode chegar até a Tzidut. Mas como esse é o Sefer-Shan Beinonim, é o livro dos Beinonim, a ênfase que está se dando aqui é a Kabaná, ou de, 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 de fundo intelectual, ou de cunho emocional, que chega até a o ubriá mas aqui nos esclarece o alterado que esse efeito da unificação e combinação ocorre num plano mais elevado, no plano de absoluto, porque no plano de absoluto, conforme descrito na Kabbalah, lá a essência divina está perfeitamente integralmente unificada com com os atributos lá presentes, lá os atributos, seja chamadas luzes ou recipientes, vasos, eles são completamente unificados com Deus. De qualquer maneira, o que ele está nos um pouco tentando passar só alguma coisa do que ele está nos transmitindo aqui, uma vez que nos atributos divinos existem atributos também que, por essência, são antagônicos. Como a gente falou, bondade e severidade. Então, essa combinação, essa unificação, como ela pode ocorrer somente quando há uma anulação. A grosso modo, só falando como exemplo, sabe de repente tem um rei, e ele tem dois ministros, né? então um ministro é o um ministro do tesouro, cuida da administração dos bens e outro é o um ministro dos assuntos sociais, um quer gastar, o outro quer economizar e eles eh, têm tendências diferentes, diversas e etc. não né? E, e talvez eles sejam antagônicos até nas suas personalidades, nos seus estilos, e talvez até nem se biquem muito um com o outro. Mas quando estão diante do rei, diante da autoridade do rei, eles se anulam diante da grandeza do rei, que é, toda autoridade vem dele, e daí eles conseguem se combinar, conseguem se falar e chegar a um acordo. Isso é grosso modo, é, aqui estamos falando de pessoas distintas, não é? mas só para tentar aproximar a nossa mente esse conceito de conciliação das forças antagônicas, mesmo dentro da sefirot, então ele nos fala que isso acontece em Atsilud. Por quê? Porque Atsilud é o mundo onde as sefirot estão completamente anuladas diante de Deus. Uma vez que elas estão anuladas, perdendo a sua individualidade ou suas... Características peculiares, assim, isso possibilita, a possi isso facilita a possibilidade de interação e de unificação, combinação entre elas também. Ou seja, no mundo de Attilud já que está revelado de forma tão intensa lá a essência divina, a luz da essência divina, por isso todas as sefirotas estão lá completamente integradas, unificadas com Deus, anuladas diante de Deus, por isso lá caem os antagonismos, lá desaparecem os contrastes, isso que se fala no Patah Elial, introdução dos Zor, que está incorporada na nossa reza também, que no mundo de Atzilut, Deus é você que une as sefirot e as unifica, as combina, unifica entre si, o Var Minach e se não fosse ti, se não fosse você, Deus, não haveria essa unificação. Ou seja, essa essa revelação divina que faz com que essas criaturas, essas sefirot de Atsilut, captem essa, essa revelação e se anulem, isso produz a possibilidade de interação, de unificação, de combinação. Por isso ele nos fala que a principal combinação entre as sefirot ocorre no mundo de Atsilut, porque lá as sefirot estão completamente unificadas e anuladas diante de Deus. Mais uma explicação adicional, porque em Yatsilutve, Vesham Mahutve, Atzmutra, Atzona, Elion, Ensof, Baruchu, ele nos diz, porque lá está evidente a essência da vontade suprema infinita de Deus. Ou seja, ele nos fala que essa unificação entre os atributos divinos, isso ocorre, como nós falamos, através da, um momento de boa vontade, através da revelação da vontade divina e onde a vontade suprema de Deus está mais manifesta e revelada, no mundo de absoluto, mais do que todos os outros planos inferiores. Por isso é lá também em absoluto que se revela e se manifesta essencialmente essa combinação e unificação entre essas forças. Só com, com, só concluindo essa H esse adendo, Beharatam levad e é apenas um mero reflexo do efeito produzido por essa combinação entre a sefirot, por essa unificação dos efeitos desencadeados. É apenas um mero reflexo disso que depois desce ou se manifesta e se revela nos mundos inferiores <música> em cada um desses mundos de acordo com o seu nível espiritual. Beab, She, Oseg, Mitzvah, então, aqui ele nos diz, é uma coisa interessante e curiosa. Imagine, nós aqui embaixo fazendo um ato físico, mas que é uma mitzvá. Pode ser um ato simples que dura dois minutos. Mas é uma mitzvá. É? Quanto tempo leva em Sukkot eh, chacoalhar lá as plantas, o Lulá Vietrón? É um ato físico que leva um minuto é? e de repente aqui ele está nos falando... Só a pessoa fez isso com Kavanah, ela desencadeou um efeito transcendental, cósmico. Ela mexeu com revelação divina no mundo de Atsilud. Não só em Atsirá, Briá, em Planos. Então isso é uma coisa incrível. Então, isso ele nos diz, por mais que a alma da pessoa que está se dedicando a Torá e Mitzvah aqui nesse mundo, ela não é uma alma de Atsilut. Alguns tarikim únicos, muito especiais, eles têm dentro de si uma alma no nível de Atzilut. Mas isso é uma coisa raríssima em todas as gerações. Não, a maioria de nós não tem dentro de si essa, essa revelação de Atsilut. Colma col, baixo eleona melubash Porém ele nos diz mesmo assim, a vontade suprema de Deus que está revestida nessa mitzvah que a pessoa está cumprindo aqui embaixo. Beruhu a torah ou no assunto na alacha, na lei judaica que ele está estudando na torá a pessoa aqui embaixo nesse mundo terrestre. U elokut veorein sofamatzir baruhu o que importa é talvez a pessoa não esteja, esteja longe talvez de fato ela está longe do nível de atzilut até a sua alma, alma divina, espiritualidade está abaixo do nível de atzilut mas ele nos diz o que importa aqui é que a divindade, a luz infinita de Deus contida na sua vontade ou seja, aquilo que Deus, a energia divina que Deus extraiu dos seus atributos, etc. Isso está presente onde? Isso está presente na mitzvah. A mitzvah é uma expressão da vontade de Deus. A torá que ele está estudando aquela alahá, por mais que ele, em termos espirituais, é mais baixo, mas aquela alahá da torá ela contém a sabedoria divina no seu nível mais elevado de atsilud Portanto, ele nos diz. Ele nos diz, então, mesmo a pessoa estando num nível espiritual mais baixo, mas no momento que ele está mexendo, por assim dizer, com essas atividades, seja o estudo da Torá, seja o cumprimento da mitzvah nos quais está revestida esse potencial da luz divina mais elevada transcendental de Absilut. Então isso provoca, por mais que o sujeito aqui é limitado, mas o objeto é poderosíssimo, é ilimitado. Por isso, isso causa efeitos e repercute até no mundo de absolute. Aquilo que a pessoa faz e produz, aqui embaixo... Continuando com o capítulo 40, porém, nesse instante, talvez fazendo uma síntese daquilo que nós vimos até agora, até para não, não se perder com a profundidade e a extensão do texto e também para a gente se inserir dentro do, do contexto. Então, nessa parte seguinte, ou nessa parte final do capítulo 40, Walter Eber vai concluir um assunto que ele iniciou no capítulo 35 ainda. Nesses capítulos, nesses últimos cinco, seis capítulos, foi falado e foi explicado o poder e alcance espiritual dos atos, das mitzvot, e, por outro lado, o poder e alcance espiritual da kavaná, da intenção, e devoção presente ou acompanhando as mitzvot, ou seja, nós estamos, estamos analisando em termos espirituais e místicos e comparando e confrontando o efeito das, dos atos das mitzvot, o ato prático da mitzvah, e em contraste ou comparando com a intenção e o sentimento que acompanha a mitzvah. Então, por um lado, nós vimos, nos foi explicado que o principal e o essencial é o ato da mitzvah, o ato da mitzvah em si. Por quê? Porque nós estamos aqui nesse mundo físico terrestre justamente para com a missão de torná-lo uma moradia para Deus, ou seja, permear esse mundo de que é do chá de santidade. E isso nós conseguimos ao lidar com os aspectos físicos da nossa existência, com as coisas materiais que nos cercam, etc., fazendo disso que é do chá santidade, e tornando isso uma moradia para Deus. E nós vimos que esse é o objetivo da descida, da nossa alma, da grande descida, que a alma sofre chegando até esse. se incorporando no corpo físico, chegando até esse mundo terrestre e material. Que o objetivo, nós falamos, não é pela alma em si, porque a alma já vem de uma fonte elevada e sagrada, mas o objetivo é que a alma ela eleve e refine também o corpo físico e a alma energizante, a chamada alma animal, que dá vi vida, vitalidade para o corpo físico. E através disso que a pessoa, começando dentro de si, no microcosmos, quando a pessoa eleva sua parte física e material, com isso ele também acaba impactando o, o quinhão, a parte do mundo que o cerca, onde ele onde ele habita, onde ele se encontra, etc., e com isso ele acaba também refinando e elevando a própria matéria do mundo terrestre que está em volta de si. Isso, nós falamos, se obtém especificamente através do cumprimento prático das mitzvot, através do, da, da feitura do ato da mitzvah. Quando não se trata de uma mitzvah que é feita eh, manualmente ou com a força braçal da pessoa, nós vimos que existem certas mitzvot verbais mas essas mitzvot também, elas têm, se a leitura do Shema, a recitação do Birkat Amazon, da benção após a refeição, etc., ela tem que ser pronunciada movendo os lábios, etc., porque isso, pela Allah também é considerado uma ação, é uma ação física, por outro lado, nós vimos que se a pessoa, ao invés de cumprir na prática o mitzvah, tiver todas as intenções, todas as meditações, refletir e contemplar e etc., mas na prática não realizar a mitzvah, ele vai pensar no significado da mitzvah, no objetivo da mitzvah, no sentido místico, esotérico da mitzvah, porém... Se ele apenas ficar no lado abstrato e espiritual, mesmo que ele tiver todas as cabanotes, que ele tenha todas as melhores das boas intenções, se na prática ele não cumprir a mitzvah, ele não, não realizou nada, ele não cumpriu a sua obrigação. Não é que ele obteve 50%, 30%, 70%, não, ele não cumpriu com a sua obrigação. Então, por um lado, aqui nós vimos, e ele nos explicou o porquê disso, no sentido místico espiritual, a importância e o quanto prevalece e predomina o aspecto prático da mitzvah, a necessidade do ato da mitzvah em si. Por outro lado, nós vimos, e é o que nós estamos vendo nos últimos capítulos, que se a pessoa cumpriu a mitzvah, porém, sem a devida kavana, sem a devida intenção, Tecnicamente ele cumpriu com a obrigação, ele realizou a mitzvah, né? então isso nós já vimos, mas nós vimos também que falta alguma coisa, falta no conteúdo da mitzvah e principalmente falta no poder de alcance espiritual do efeito da mitzvah. Isso que nós vimos por um outro lado, que é necessário também, ou seja, não é que nós podemos prescindir da kavaná já que o principal o essencial é o ato, então pode-se dispensar a kavaná a intenção, a devoção? Não, de forma alguma. Pode-se dispensar o sentimento presente na execução da mitzvah, que ela seja feita com amor, com temor, reverência a Deus? Não, nós vimos que uma mitzvah sem kavaná uma mitzvah sem intenção, sem devoção, é como um corpo sem alma e o que isso significa na verdade falando em termos do ser humano o corpo e a alma são tem duas fontes distintas e são duas entidades distintas apenas que isso na maravilha na maravilhosa atuação de Deus Deus acaba unindo o espiritual a alma espiritual com o corpo físico não é? e unificando ambos mas, na realidade, o corpo físico ele tem a sua vitalidade per si, ele tem a sua fonte de existência. A existência vital, derivada da divindade, para o corpo é uma, enquanto que para a alma é outra. E se nós formos comparar a presença, a revelação divina presente na alma per si, em comparação, em relação à revelação divina presente no corpo, Per si, quando separado da alma, então não há dúvida que a revelação divina presente na alma é incomparavelmente superior à revelação da divindade que se manifesta na existência vital do corpo. Então, nem se compara aquilo que dá existência à alma, à sua espiritualidade, à sua santidade, em relação à força vital divina que faz o corpo existir. Da mesma maneira ele nos diz, trazendo dos descritos cabalísticos do Arisa, que uma mitzvah sem kavanah é como um corpo sem alma. O corpo ele tem uma força vital divina que lhe dá existência, mas isso é incomparável a revelação divina presente na alma. Assim também ocorre quando uma mitzvah é feita sem kavanah, sem intenção e sem devoção. Está certo que foi praticado, foi cumprido aqui a vontade divina. Efetivamente, a vontade divina foi feita, foi realizada, porém, a revelação dessa santidade, dessa eh, luz divina presente por trás, dentro dessa mitzvah, ela não se propaga, não se revela quando a mitzvah não se estende, não se expande, quando a mitzvah é feita sem kavaná. Sem, sem, acompanhada, sem estar acompanhada da devida intenção ou dos sentimentos correspondentes. Por outro lado, quando existe a Kabaná, nós vimos que o alcance dela é muito mais elevado, muito mais, se expande muito mais. E ele nos explicou também que quando nós falamos em intenção e devoção no cumprimento das mitzvot, isso significa que elas estejam acompanhadas de um sentimento nosso, ou seja que nós estejamos envolvidos no cumprimento da mitzvah, com envolvimento emocional, com sentimentos nossos presentes, sentimentos de amor a Deus, de temor reverencial a Deus, e faltando esses sentimentos, então o que há, o que vai restar é apenas a parte a parte técnica, a prática da mitzvah, que isso é como um, que nós falamos, é como um corpo, porém sem alma. Ou seja, é um corpo, a mitzvah está aqui, ela está efetivamente, mas está um pouco oca. Né? E por isso ela não tem o poder de alçar voo, por assim dizer, ela não tem o poder de se elevar nem para os mundos espirituais superiores e não tem o poder de se unificar com as dez sefirot com os atributos divinos nesses mundos elevados, produzindo um efeito cósmico, um efeito transcendental, ela permanece, essa mitzvah que foi realizada, sem sentimento, sem intenção, ela permanece apenas aqui no plano, no plano terrestre. Por mais que, na verdade, por trás dessa mitzvah, ou seja, sempre está presente a vontade divina, porque cumprir uma mitzvah significa executar a vontade de Deus, Porém, essa vontade não está revelada no couro do felino, na mesuzá, no pergaminho de couro da mesuzá que foi afixada. Então, existe uma kedushá, uma santidade intrínseca até nesses objetos sagrados. Se tornaram objetos sagrados porque eles são eles são é, os meios pelos quais nós cumprimos a vontade de Deus. Mas essa essa divindade não está presente de forma revelada, evidente nesses objetos. Então, quando falta a Há a falta a, a, a mola eh, que alavanque, que faça, faça subir não é? esse ato, tornando-o também um ato espiritual. Então, por isso ele nos diz, a mitzvah sempre representa, sempre é a vontade de Deus. Porém, para ela poder ascender, para essa prefeito dessa mitzvah poder se elevar, é necessário essa mitzvah estar imbuída de espiritualidade. Espiritualidade significa kavaná intenção, devoção, concentração por parte da pessoa acompanhada de sentimento, de amor, de reverência a Deus, etc. Ou seja, é isso, a pessoa, em outras palavras, ele, quando se existe até uma expressão, ele tem que botar a alma dentro disso, né? botar a sua neshome dentro disso. Ou seja, é muito importante fazer a mitzvah, mas se a gente for analisar, será que isso é bastante, é suficiente? Nos diz para que a mitzvah eh, seja potencializada, seja otimizada, seja, todo o seu potencial seja aproveitado, esgotado, então é necessário botar vida e alma. Nessa execução da mitzvah, isso através da cabanada, da intenção e dos sentimentos. Daí sim, apenas então ela pode se elevar para os planos espirituais, porque senão a mitzvah vai permanecer no campo físico. A pessoa fez o ato físico, colocou o tufilim fisicamente, tem marcas no seu braço, não é? ou afixou a, a mezuzá na porta e está lá. não é? Então, em termos físicos, materiais, ocorreu alguma coisa, sem dúvida. Na verdade, em termos espirituais também, mas essa espiritualidade, ela fica oculta, fica encoberta. Para poder se elevar, não basta para que a mitzvah possa se elevar até um campo mais elevado, não basta apenas a sua execução prática no campo físico, o que vai possibilitar ela galgar a alturas espirituais, é a espiritualidade da pessoa presente investida no ato de fazer e cumprir a mitzvah. Pois nós explicamos que existem, quando se fala em Kavanah, nós falamos que, na, na realidade, nós estamos falando de, de três níveis. Um primeiro nível é quando a pessoa cumpre a mitzvah com Kavanah, com intenção, devoção, acompanhado de sentimento, que isso é ideal. Nisso também se subdivide se esses sentimentos presentes da pessoa foram gerados pelo seu próprio intelecto, através do seu esforço intelectual, meditando na grandeza de Deus, ou se ele apenas... Trouxe à tona, estimulou a revelação do sentimento inato que ele já possuía dentro de si, só que estava dormente, estava encoberto. Isso vai determinar se se as mitzvot, se o efeito espiritual delas vai chegar até o mundo de Yetzirah, até o de etzirá ou de, de Briah. Pois nós falamos que existe uma outra situação quando a pessoa cumpre a mitzvah no ponto neutro, por assim dizer. Ele tem o objetivo de estar cumprindo uma mitzvah, mas ele faz isso sem tanto envolvimento emocional, sem tanta. sem devoção, sem... sem intenção, apenas tecnicamente. Não tem nenhuma intenção errada, mas também não tem a intenção boa, positiva, ideal. Por outro lado, nós falamos que existe aquele nível mais baixo, que é quando a pessoa tem uma cavana negativa, tem uma intenção negativa, egocêntrica individualista, quando ele visa benefício próprio, ele está estudando o Torá, mas para se tornar um grande erudito, para fazer carreira, para ganhar dinheiro, ou ele está cumprindo uma mitzvah, dando tzedakah, etc., para aparecer, para se exibir, ou o que for. Né? Então aqui, nesse caso, nós falamos que essas mitzvot, ou essa Torá estudada dessa forma, com essa kavanah negativa, elas permanecem ligadas ainda ao campo de klipat noga ou seja, aqui o sujeito... Aquilo que ele investiu de cabaná é uma coisa negativa, que é proveniente da clipá, e isso acaba, de certa forma, envolvendo e comprometendo as mitzvot. Por mais que as mitzvot são vontade de Deus, são atos positivos, as mitzvot, estudo da Torá, etc. Né? Mas aqui o problema é a intenção da pessoa, que foi negativa, que foi egocêntrica. Então isso acaba prendendo essas mitzvot aqui no plano inferior, mas nós falamos uma vez que na prática efetivamente se trata de vontade divina, ou sabedoria divina, se trata de Torá que ele estudou, ou se trata de mitzvot que ele cumpriu, então nós falamos que quando a pessoa fizer chuva uma vez que o objeto em si aqui é um objeto sagrado, o objetivo era nobre e digno, o problema é que o sujeito com as suas intenções é, 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 pessoais ele comprometeu o ato mas o ato em si era um ato bom, então quando a pessoa fizer chuva vá se arrepender, voltar a Deus, retornar ao Criador, com isso ele vai conseguir resgatar essa Torá que estava presa ao campo de Klippot, ao campo negativo, essas mitzvot que ele fez, que também estavam sob o domínio das Klippot, ele vai conseguir resgatar isso daquele domínio, elevando para Kedusha. Então, a partir disso nós vemos a importância da Kavanah, na feitura das mitzvot na realização dos preceitos isso que prossegue o Alferabenus dizendo agora quando ele nos fala o basei uvan heitef hade dechilurechimu nikraim gadfin derech mashal kedichtiv ubishtai shta imiofef o como escatava Rabi Chaim Vital Zal b'Sharayichudim para Kidalef shak nafaim ba'ov hem zroot chulei Diz ele, Walter Hebeck, com base em toda essa discussão a respeito da importância do ato do cumprimento de uma mitzvah. Quando nós enfatizamos a importância do ato, isso está explicado nos capítulos 35, 36, 37. Mas depois ele começou a nos enfatizar também o valor da kavanah no capítulo 38, 39 e até agora no 40. Então nós temos três capítulos enfatizando cada um dos aspectos da mitzvah, o corpo da mitzvah e a alma da mitzvah, a execução prática, o ato da mitzvah e a intenção e devoção, o sentimento da mitzvah. Baseado nessa explicação, podemos explicar bem a descrição metafórica do temor e do amor, como são descritos nos escritos cabalísticos o temor e o amor a Deus, eles são chamados metaforicamente como asas de um pássaro asas. Conforme está escrito, voavam com duas, na profecia de Isaías, numa visão que ele tem dos anjos, ele vê que o Bistaim e daqui vem o conceito de asas, dos anjos terem asas, e se fala que com essas duas asas eles alçam voo, eles voam. Então, o que, que significa isso? Voar e para onde? O quê? Não é? O que, que, que representa? Isso tudo é uma linguagem metafórica. Então ele nos diz a explicação dessa metáfora é a seguinte, isto é, assim como o pássaro precisa de duas asas para voar, Inclusive não vai bastar, não vai ser suficiente ele ter apenas uma asa. Para o pássaro conseguir, eh, ou seja, o pássaro ele tem, diferente de um quadrúpede, de um animal, etc. De um réptil, o, o pássaro tenha o potencial tenha a capacidade e habilidade de voar. Mas desde que ele possua, que ele tenha eh, as duas asas, somente tendo as duas asas é que ele vai poder... Ele vai poder eh, aproveitar essa habilidade, ele vai poder absorver, vai poder eh, se elevar, vai poder voar. Então, da mesma maneira ele nos diz, o mesmo ocorre a mitzvah. A mitzvah, para poder se elevar, necessita de amor e temor para ser impelida ao céu, como veremos abaixo mais claramente. Ou seja, de acordo com o Tikkun ele diz que cada mitzvah, cada mitzvah seria como esse pássaro. Então, o pássaro ele pode até viver e sobreviver sem asas, e pode caminhar, e etc. Mas ele não vai poder voar, se ele estiver desprovido das asas. não? Né? Da mesma maneira, ocorre com as mitzvot. A pessoa fez uma mitzvah, tecnicamente cumpriu, executou, etc., fez muito bem. A mitzvah está viva, por assim dizer, mas para ela poder se elevar, se erguer até alturas espirituais celestiais mais altas, é imprescindível, é indispensável as asas. O que são as asas? As duas asas, inclusive, não basta apenas uma, o amor e temor a Deus. Como Vital, o Rabká, discípulo do Arisa, de abençoada memória, escreveu em Shara e Rudim, capítulo 11: As asas do pássaro equivalem aos braços do homem assim como os braços do homem são essenciais para, para fazer para realizar, para executar os trabalhos braçais, etc da mesma maneira ele nos diz que as asas do pássaro são equivalentes aos braços sendo o braço direito correspondente ao amor e o esquerdo ao temor, como está escrito no Tikkun Ezoar, chesed droa asmala que o atributo de chesed bondade que bondade é a fonte de amor está associado com o braço direito enquanto que devurá a severidade que é a fonte do temor está representada no braço esquerdo. Portanto, de acordo com o Vital, as duas asas correspondem aos dois, aos dois é, membros superiores, aos dois braços direito e esquerdo, ou seja, representam amor e temor a Deus aqui no caso. Então, isso é o que a gente encontra, nos explica o Alterab, isso que a gente encontra em diversas situações que nos falam que amor e temor a Deus são equiparados, são comparados às asas. Isso também é o que se refere em relação aos anjos, quando se fala que os anjos têm asas e com as asas eles voam para onde eles precisam voar. Significa que os anjos eles têm uma elevação espiritual, cultivando o amor e temor a Deus que eles possuem, que eles cultivam, que eles desenvolvem. Ou seja, as duas asas, entre aspas, são metáforas para indicar os dois sentimentos de amor e de temor reverencial a Deus. E ele nos traz, elabora mais esse assunto, trazendo mais provas, evidências que temor e amor a Deus são equiparados às asas. Ele nos traz mais referências disso. O betikunim pershu de Ele nos fala que o tikunesor comenta... A dos do Zor ele nos traz também um comentário para nos dizer que existe essa diferença entre, entre ter, possuir, dispor das asas e não dispor delas. Ele observa que quando os preceitos são cumpridos com temor e amor são cumpridas acompanhadas desses sentimentos Então aqueles que cumprem são chamados filhos maduros são chamados como as aves, já aves crescidas, como filhos maduros, mas se não, são chamados passarinhos que não conseguem voar. Se não, metaforicamente no Tikkunesor, ele chama-os chama como de Efrochim, como os pintinhos, que eles também são aves, mas eles ainda não são maduros, eles ainda não têm a força, não têm a habilidade de voar. sim também. Ou seja, baseado nessa nessa exposição, ou se utilizando da mesma metáfora, ele nos diz existe essa diferença de quando as mitzvot são cumpridas acompanhadas de amor e temor. Então se fala que então eles são como filhos, filhotes, aves já maduras, caso contrário, são como pintinhos, são pequenos pássaros que não não, não, não conseguem voar, não conseguem, eles fazem, fazem o ato espiritual, mas desprovido de espiritualidade, por isso isso não tem uma ascensão, uma elevação, até esferas mais elevadas, como poderia e deveria ter. E aqui nós temos, mais uma vez, uma HA, mais um adendo cabalístico que o Alter Rebbe traz se aprofundando mais nesse, nesse tema. tão apenas lendo rapidamente. HA, Obetikun Memhei, ofa Umetat. Ele traz lá do tipo Nezor, que ave aqui simboliza um anjo, metat, tatron, enfim. Reisha de Yud, Vegufa Vavu, gatfin Rei, Rei. Ele diz com a sua cabeça está simbolizada na letra yud, o seu corpo na letra Vav. E as duas asas são as duas letras Rei, compondo assim as quatro letras do tetragrama. E ele, ele associa isso na linguagem esotérica, mística, olame, yetzira, atad, que esse anjo estaria nesse plano no mundo chamado Yetzira, o Bohem Gufei Alachot Ba Mishnah. E esse mundo, dentro dos níveis de estudo da Torá, é aquele onde se encontra o estudo, onde se manifesta de forma mais evidente o estudo da Mishnah. Pereixa de mochin Mohim Bechinat Chabad, Shehen Primiut Alachot, Vesodan Vetamehan. E ele nos diz, no próprio corpo da estrutura da Torá, o que representa, não é, a cabeça seria o tema em si, não é, ou seja, o motivo, o significado das alachot que constam na Mishnah, os segredos, mistérios, por trás disso, o trengat gatfin, as duas asas, derilur rimus, isso equivaleria ao amor e temor que devem acompanhar a execução desses dessas alachot que constam na Mishnah. De qualquer maneira, ele nos explica. E quando ele, ele falou que as duas letras do tetragrama são equivalentes as duas asas, para quem quer se aprofundar, depois, cabalisticamente, então ele nos diz... As duas asas equivalem a temor e amor. A primeira letra rei do tetragrama está associada com amor a Deus, enquanto que a letra rei final está relacionada com temor reverencial a Deus, mas num nível inferior. O que seria ainda aquele temor de subordinação a Deus, o pacha da que pacha da melach Temor e reverência como aquela que um servo tem diante. De um rei, que é um temor, mas ainda a nível externo, não há aquele temor reverencial de admiração e etc., que isso é algo mais elevado. Mas quem que ele irá, ilha, ele reboset, existe um nível mais elevado de temor, temor chamado. Temor a nível superior, que é que a pessoa se sente até envergonhada e constrangida diante de uma pessoa tão elevada. Ele tem tamanha admiração por ela, e isso lhe causa também um temor de constrangimento, por assim dizer. e está chamando Keino, Iveyibechokhmailah, esse sentimento já está num nível bem mais elevado, que isso está associado a Yud, a letra Yud, inicial do tetragrama, Hashemit Ba'erberayemah. Enfim, esse é um trecho que ele nos traz mais mais eh, aprofundamentos nos assuntos cabalísticos para a gente não, não complicar mais. Então vamos tentar, pelo menos, entender o texto básico antes dos, eh, antes dos adendos. Né? Ou, eh, antes de chegar aos adendos, ou independente dos adendos, que são um aprofundamento adicional. De qualquer maneira, o que a gente vê de tudo isso... Que o amor e temor são considerados as asas, ou seja, para dar, para alçar voo, para dar asas não à imaginação, mas aos atos das mitzvot, é necessário que elas sejam acompanhadas de sentimentos, de amor e de temor a Deus. Não basta apenas cumpri-las mecanicamente, não basta apenas desencumpri-las tecnicamente, fisicamente. Né? Então, nós falamos que a própria Torah e mitzvot se constituem como no corpo e na cabeça. Até uma ave, ela pode existir e subsistir e sobreviver, e viver muito tempo é, só com o corpo e a cabeça, mas sem asas ela não vai poder voar. Então, aqui, nessa metáfora, significa que a Torá e Mitzvot, Torá seria equivalente a cabeças mitzvot ao corpo, elas representam por si só o corpo e cabeça. Então, isso é essencial. Não é? Para que a pessoa esteja bem viva, o corpo, é, a cabeça e o corpo mas eh, para que ela possa se movimentar e elas são necessários os membros para que ela possa para que a ave e o pássaro possa voar são necessárias as aves as asas. isso que prossegue o alteré nos dizendo feia of e aquele traça uma distinção, uma distinção presente até tecnicamente nas leis de, de, de cor como nós vamos ver, em resumo, o que ele vai nos dizer em seguida, é, uma ave pode estar viva sem asas? Definitivamente sim. Ela até permanece casher, se for depois abatida ritualmente, enfim. Mas, ela... Ou seja, que as asas não representam algo vital, essencial para sua existência, para sua sobrevivência, por um lado. Mas, por outro lado, sem as asas... Ela não pode alçar voo, ela não pode se levar, ela não pode voar. Isso que ele vai nos esclarecer aqui, e esse é o objetivo é, de esclarecer bem o exemplo, para entender bem a metáfora, entender bem o que ela vem nos transmitir, o que, ou seja, a devida proporção de importância do ato da mitzvah e da kavanah da mitzvah. Isso que prossegue o Altara Vênus dizendo Pois assim como as asas do pássaro Não são órgãos essenciais, não é como o cérebro, o coração, o pulmão, etc. Não são órgãos essenciais indispensáveis para a manutenção da vida Conforme indica a Mishná e a gente encontra isso na própria Mishnah no Talmud, na Alachá mais tarde, que é ditná anitlu agafe kshirá. Então assim diz a Mishnah, se as suas asas forem removidas se as asas forem removidas da, da, da ave, de uma ave kasher, não se considera que a ave tenha sofrido um ferimento que acarrete risco de vida e assim ela é kasher. Porque mesmo uma ave kasher galo, uma galinha, um pato, etc., se até mesmo sendo feito o abate ritual da forma correta, mas se perceber que depois havia uma perfuração no seu pulmão, ou havia, havia um prego que chegou lá perto do, 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 do cérebro, ou no coração, em outras palavras, se percebe que essa ave estava condenada. Esses são defeitos que atingem órgãos vitais que... Então, esses são, são defeitos em órgãos vitais que comprometem a, a vida da ave, e seguramente ela não sobreviveria a mais do que 12 meses. Portanto, mesmo que é uma ave pura, que é uma ave originalmente kasher, mas se ela tem um desses órgãos vitais comprometidos, e mesmo tendo sido eh, feito o abate ritual da forma correta, mas se a posteriori se notou, se percebeu, que havia um comprometimento num dos órgãos vitais, então ela ela é treifá, ela não é kasher, ela não pode ser consumida. Mas isso não acontece no caso das asas. Então daqui nós vemos que mesmo que as asas foram retiradas, etc., isso não invalida a kashrut da ave, isso significa que a ave ela pode sobreviver até mesmo sem as asas, e isso significa que as asas, portanto, não representam algo vital e essencial para a sobrevivência da ave. Ela é cacher sendo a parte principal da ave sua cabeça e o resto do corpo, excluindo-se as asas. Bom, então se as asas não são vitais e essenciais, qual o papel e função delas? E as asas meramente servem a cabeça e ao corpo. Na verdade, elas estão lá para servir a cabeça e o corpo, per permitindo-lhes voar. Né? Então, essa é a metáfora, esse é o exemplo. Agora, o que esse exemplo quer nos transmitir, o que essa metáfora quer nos ensinar, nos diz o Walter Ve kach derechch mašala tora הֵנִי כָר en ni kara ich chuuda elion, ale degi luiiraconna elion, aid gale adejhen. Ka chchylu rrychimuhem mal mot tam akomčit gale bo a racon Oenńso w barchu, behu a ich chučehem jecira u ele nos diz que da mesma forma, da mesma maneira observamos uma relação similar entre o ato de cumprimento de uma mitzvah que isso seria o corpo da mitzvah e a sua kavaná, que seriam as asas Não é? seriam, por assim dizer, entre aspas apenas as asas de qualquer maneira De qualquer maneira, isso que nos diz o Alter Eber, o ato de falar palavras da Torá e a execução das mitzvot, elas constituem a cabeça e o corpo do chamado Ihudah Elyon, fusão dos atributos divinos, aquilo que vimos já, que os nossos atos aqui embaixo têm o poder de criar uma interação entre as energias das distintas sefirot, conforme discutimos vastamente acima. Mas, como também foi explicado, isso vem, esse rudelion, essa composição, essa combinação, essa unificação de energias divinas superiores, ela vem da vontade divina que é revelada por meio de tais atos, dos atos de estudo da Torá, de cumprimento das mitzvot, proferir palavras da Torá, executar mitzvot, isso até independentemente da kavanah, Porém, o temor e o amor eles representam as asas, são como asas da Torá e das mitzvot elevam nas eles têm o poder o temor e o amor de elevar a Torá e a mitzvot a um lugar lugar quer dizer um nível espiritual que não possui as limitações desse mundo, porque como nós falamos, se as mitzvot permanecerem aqui nesse mundo, o mundo físico não é um habitat propício para a revelação de divindade e de espiritualidade por isso aqui as mitzvot elas ficam ocultas, encobertas, mesmo tendo sido realizadas. Porém, se elas têm um poder de elevação, se desprendem das limitações do plano físico e terrestre, e lá sim, no plano espiritual elevado, elas podem se manifestar, podem se expandir, podem desencadear maiores efeitos. Isso que ele nos diz, no nosso mundo no qual a luz divina não pode brilhar por causa das numerosas diminuições, porque o nosso mundo sofreu muitos Tsim Tsumim, condensações e limitações, obscurecimento da luz divina. Né? Então, aqui o efeito das mitzvot não pode se revelar. Em contraste a isso nos mundos superiores, ali é possível que a vontade da abençoada luz infinita da Elyon, e o Irhuda Elion e esse desencadeamento dessas combinações de unificações entre as energias da Sefirot, lá sim sejam manifestos, sendo este lugar mais elevado... Esse, sendo esse lugar mais elevado a Sefirot do mundo de Etziral, do mundo de Briá, conforme a gente já explicou anteriormente. Aqui nós temos mais uma H, mais um adendo cabalístico do Alter Hebe nesse capítulo. Vamos passar por isso, ler rapidamente H, ou a Afilubiasiá. Ele nos falou até agora que as mitzvot elas podem atingir dependendo de qual foi a motivação, do tipo de sentimento, se é um sentimento apenas de cunho emocional, não gerado pelo intelecto, ou se é um sentimento que foi baseado na meditação intelectual, nós vimos que eles podem chegar até Yetzirah ou Briah, agora ele acrescenta o afilo beasiah, be'eser mitzvot ele nos diz que, eventualmente, pela Kabbalah se explica que pode haver também um certo efeito no mundo de Asya, nas dez sefirot de Asya, além de Briah e Etzirá. E que aqui também pode haver uma combinação e unificação entre a energia dos diferentes atributos. E para, os, para o mundo de Asya, dez sefirot de Asya, lá se erguem, se elevam as mitzvot. Práticas, ou seja, aquilo que foi feito na prática sem tanto, houve, acia, houve ação, não é? sem tanta intenção ou sem tanta devoção. E ele equipara isso com os níveis de, de estudo da Torá, os diferentes temas e categorias de estudo da Torá, que isso está ligado com mikra. Mikra seria a leitura da escritura, o Pentateuco, a escritura, etc., que isso está associado com as Dez Sefirot de A Avalbe Mishnah mitgalea Já no estudo de Mishnah, se fala que essa unificação entre a Sefirot e o efeito que produzido, isso se revela na luz infinita presente em Yetzirah. Já vimos isso em relação a Mishnah anteriormente, o Betalmud e isso se revela em Briá. Aqui ele não fala em Atsilut, mas está escrito nos livros que a Kabbalah está ligado com Atsilut, como ele vai nos trazer mais adiante também em outros lugares do Tânia. De qualquer maneira ele nos explica, isso não significa, se uma pessoa interpretar ao pé da letra, ou superficialmente vai imaginar, bom, então mais elevado Atsilut é a Kabbalah. Abaixo disso, no mundo de Briá, nós temos o Talmud Aguimarã. Abaixo disso, no mundo de Yatsirah, Mishnah, e abaixo de tudo, no chamado Olama Siyah, no mundo espiritual de se está presente a Mikra, a escritura o pentateuco. Então... Na realidade, não é isso. Essa interpretação é errônea. Por quê? Porque toda a Torá, a Torah por completo, em todas as suas facetas, em todos os seus aspectos, toda ela é a sabedoria divina, a de a sabedoria suprema, formado do mundo de atzilut, que está perfeitamente unificada com Deus. Aqui, na realidade, nessas passagens de Kabbalah, ele explica até onde vai se desencadeia o efeito espiritual de cada um do estudo, de cada um dos níveis, de cada uma das categorias temáticas da Torá. Então, ele nos diz que quando a pessoa estuda a Gemara, o estudo da Gemara é capaz, já que Gemara está ligado mais com o intelecto e o mundo espiritual no qual prevalecem os atributos de cunho intelectual é o mundo de Briá, então através do estudo da Gemara, quando feito com intenção, devoção, amor, temor, com a Lishma, por amor a Deus sem outros interesses, isso pode desencadear e atrair um efeito até o mundo de Briá através do estudo da Mishnah que Mishnah é o que é kacher, o que não é kacher o que pode, o que não pode, isso está ligado com com o mundo mais com o lado emocional porque isso está ligado com chesed de gvurá de chesed, de bondade, deriva o que é permitido, de gvurá, rigor deriva o que é proibitivo não é? então isso está associado com o mundo de Yetzirá, que é o um mundo onde prevalecem os atributos de cunho emocional, então se diz que através do estudo da Mishnah, a pessoa consegue atrair e desencadear, na verdade ele tem um efeito maior que o da Guemará, porque através da Guemará ele atrai, desencadeia uma energia espiritual que chega apenas, desce até o mundo de Briá, através de estudo da Mishnah. Isso inclui também estudo da Alaha. Ele consegue atrair essa luz mais para baixo, ele consegue fazer um desencadeamento de forma tal que ela chegue mais baixo até o mundo de Etzirá, e através de Mikra, através da, da, da leitura do Pentateu. Teuco da Torá, do Tanakh, etc. Isso tem algo, é algo mais elevado ainda, né? porque lá cada letra é minuciosa, cada palavra, palavra divina, etc., da forma que está. Então lá, através do estudo de Mikra, se consegue atrair e desencadear e trazer a luz divina, não só para briar, não somente para Yetzirá, mas até a Siá, até o campo mais baixo. Aval Kabbalah, Já o estudo da Kabbalah é algo que não se atrai até o campo inferior, até o campo mais baixo, por ser um estudo esotérico místico, um estudo eh, desvinculado de qualquer aspecto material, etc. Por isso, a Kabbalah não se reveste nos aspectos nem intelectuais e nem emocionais, etc. Ou seja, aquilo que nós entendemos ou pensamos que entendemos, imaginamos que entendemos na Kabbalah é apenas o superficial, é apenas a parte básica externa. Isso é apenas tomar conhecimento, yediata metziyut, mas não a sagata mahut. Nós tomamos ciência, mas não captamos a essência. Já... Diferente disso, do assunto no, no estudo da Gemara, da Mishnada, da Lachada, de Mikra, aí nós captamos, entendemos, sentimos, vivenciamos, absorvemos. Já na Kabbalah, ela permanece em e por isso não tem, por enquanto, pelo menos, de como isso ser atraído e desencadeado para os planos inferiores.